oportunidad de entrar a una dimensión diferente. Hemos hablado tanto del evangelismo que nada hacemos. Yo no sé qué va a haber, qué vamos a decir delante del Señor cuando nos presentemos ante Él y, le poda, y Él nos pregunte, ¿qué hiciste con el mandato que te di ir y predicar el Evangelio a toda criatura? ¡Wow! Como, mire, yo quiero que se enfoque un poquitito cuando usted esté de frente al Señor y le diga a Él, ¿qué hiciste? ¿A cuántos les hablaste de mi nombre? ¿Qué va a decir usted? Le pregunto, ¿a cuántos le hablamos esta semana que pasó? ¿Cuántos se convirtieron por causa de nuestro testimonio y de hablar de Jesucristo? Yo creo que va a ser muy fuerte cuando Dios, cuando estemos frente al Señor. Y tomémoslo muy en serio, muy en serio. Eh, Dani, te voy a pedir que vayas al, allá atrás y a todas las personas que que están nada más ahí, no aquí, aquí, si hay personas allá, sí, que se vengan, dile que vinieron a escuchar la palabra de Dios. Bueno, preparemos nuestro corazón. Le pido la gracia al Señor Jesucristo para poder, eh, poder transmitir principios que transforman nuestro corazón. Y solo es la palabra del Señor. ¿Estamos claros? Así que eh, parece que hay muchos afuera, por eso es que no están aquí. O se cansaron de, de dos días de descanso. Entonces, son dos cosas. Pero yo le decía al Señor allí orando ahora, y le decía a mi Señor, empecé a tener una visión que que llamó mucho mi atención, pues. ¿Se puede imaginar usted a Moisés trabajando con un pueblo? Estoy hablando de una multitud. Estoy hablando de millones. Aproximadamente tres millones, más o menos, pero estamos por ahí. Pero, ¿se puede imaginar usted a, a Moisés dando su vida, dando su corazón, pasó por un tiempo muy fuerte de estructura, eh, más que todo Dios desprogramándolo de una cultura egipcia. Y un formato bien fuerte en su mente y en su corazón, la cual Dios necesitó 40 años para sacarlo de ahí. Y poder luchar con un pueblo tan duro, tan difícil. Y lo que estoy, le estoy diciendo lo que estaba ahí o cuando estaba orando. Y cómo Dios se muestra a ese pueblo con amor, con misericordia. Durante 42 años, ¿verdad? Hablándole a un pueblo, viendo su gloria. El Señor proveyendo, Dios sosteniéndolos, amándolos tanto, 40 años, soportándolos porque había una rebelión en su corazón, muy fuerte. Después de haber sido esclavos, hoy son libres y al ser libres, tienen todo. Nadie, no ha habido un pueblo que haya experimentado las dimensiones tan literales como ese pueblo. Viendo la nube, viendo la columna de fuego, viendo caer pan del cielo, viendo fluir una peña, agua, viendo que sus calzados no se acababan, sus vestidos, viendo todo. Sin embargo, rebelde, duro de corazón. Y cuando nosotros hacemos esa evaluación y nos vemos... Nos damos cuenta que nos parecemos a ellos, ¿o no? También eso es una figura de lo que iba a suceder en estos tiempos, teniendo a un Dios grande, maravilloso. A un Dios que ahora tal vez no vemos una nube, usted diría, es que si yo hubiera la nube, es que si yo hubiera caer pan del cielo, es 
que si yo, si yo eh, 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 viera eh, eh, la nube, viera la roca que sale agua, viendo mi calzado que no se termina, yo sí sería diferente. Yo sí sería otra persona. Y resulta que nos, no nos hemos dado cuenta que nosotros estamos en un mejor pacto. Porque ese era el antiguo pacto, era figura de lo que un día nosotros íbamos a disfrutar a un nivel superior. ¿Y cómo, pastor? Yo no miro la nube, yo no miro la columna, yo no miro el pan caer. O sea, ¿hasta dónde nosotros estamos ciegos de entender lo que Dios hizo a través de su Hijo para meternos a un nuevo pacto. Usted sabe que ahora Dios habita en nosotros. ¿Sabe cuál es el problema más grave de nosotros? Es que no tenemos esa conciencia. No tenemos profundamente esa conciencia, no la vivimos ni la disfrutamos. Por eso es que tenemos vidas apocadas. Porque nos entretenemos en ver las grandezas del antiguo pacto, pero no vemos la gloria ahora en nosotros. Ahora usted y yo somos portadores de la misma presencia de Dios. Entonces nosotros necesitamos darle un cambio a esto que está aquí en la mente. ¿Estamos? Necesitamos, amado, ay Dios mío, pidámosle al Espíritu pues que nos revele esa gloriosa vida que tenemos. Porque, porque yo le digo que yo disfruto esa vida. Es una vida gloriosa, una gloria bella, linda. El mundo necesita conocer a Jesús, ¿es cierto? Entonces vemos que, tres, que dos personas, viendo a Moisés, dos, ¿quiénes fueron? Josué y Caleb fueron las dos personas de millones pero también vi a un pueblo, veía al pueblo, al pueblo común y corriente y veía a los príncipes, doce. Y si Dios le llamaba príncipes, estaban en un rango, ¿es cierto? Superior al pueblo. Y escogieron doce. Y de los doce, ¿qué pasó con los doce? Príncipes. ¿Qué pasó? Diez negaron, diez desanimaron. Fíjese que los que animaban eran, los que desanimaban eran más de los que animaban. No sé si me explico. Eran doce. Diez vinieron y derribaron al pueblo, destruyeron al pueblo. Por lo que tenían en su mente y en su... El problema está aquí. Y está aquí. Porque no vemos la grandeza de nuestro Dios en estos tiempos. Si nosotros viéramos la grandeza de Dios y la disfrutáramos y el velo se nos fuese quitado, porque hay muchos que todavía tienen el velo. Realmente nuestra vida es, es, es transformada a través de revelación del Espíritu a nuestra vida. Cuando hay una revelación hay transformación, ¿cuándo lo cree? Entonces, hermano amado, dos pudieron ver, pudieron ver con claridad lo que Dios quería de sus vidas. Y esos dos usó Dios. Estoy hablando de cuántos? Dos. ¿De cuántos? De millones. Y fueron los que condujeron al pueblo. ¿A dónde? A la tierra prometida. Tremendo. ¿Qué hará Dios en estos tiempos? Conducir 
Escuche bien, hermano. Conducir al pueblo de Dios, no con una gran mayoría, sino de personas. Y yo anhelo que sea una de, de ustedes, sea una. Pero de personas dispuestas a agradar el corazón de Dios. Y que usted sueñe, yo seré un instrumento para la unidad del cuerpo de Cristo. Porque el problema más grave ahorita es desunión. ¿Es cierto o no? La unidad no está. Estamos juntos, pero separados. Quisiera que veamos. En Efesios 4.1.6. Hoy amanecemos. Yo pues preso. En el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Hay una vocación, hay un llamado. Hay un propósito de Dios para nuestra vida. ¿Es cierto? Dice, con toda humildad y mansedumbre, esas dos palabras son las que pueden transformar una vida. Son dos palabras importantes. ¿Qué? Humildad y mansedumbre. ¿Cómo cuesta? Humildad y mansedumbre. Soportaos con, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Pero el fundamento es amor. Eso es el fundamento. Quiere decir que nada se puede producir si no es en la esencia que es el amor de Dios. Hay amor del mundo y hay un, hay un amor de humano y un amor de Dios. Amén. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Quiero que sepa que la unidad del Espíritu ya fue hecha por el Señor. Un mismo Espíritu nos une. Pero el por qué no se manifiesta realmente esa unidad. Por las diferencias almáticas. Hay hermanos muy bravucones. Muy impacientes. Muy rebeldes. ¿Qué más? Ayúdeme. ¿Muy qué? ¿Cómo? Muy chismosos. Ayúdeme. Usted sabe. Celosos. Envidiosos. Orgullosos. Hipócritas, ayúdeme, usted sabe, hombre, ayúdeme a predicar. Mentirosos, amadores de sí mismos, ¿qué más? Avaros, codiciosos, intemperantes, ¿qué más? Lujuriosos, maliciosos, rebeldes, wow. Entonces, hermano amado, no, pero aquí no hay de esos. No, 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 eso está afuera. Entonces, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también, llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, fíjese cómo debemos de estar, un Señor, una fe de vuestra vocación. Un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es lo que quiere Dios de su iglesia. Ahora, como le pongo el ejemplo de lo que pasó con Moisés, piense algo, hermano. Y es ahí donde usted empieza a darse cuenta que no es difícil ni imposible. Porque la misma Biblia establece que todo es posible para Dios. Todo, todo. El diseño de Dios es perfecto. Realmente eso no lo podríamos nosotros hacer si Él no está dentro de nosotros. El por qué es que eso no sucede es porque tenemos poca conciencia de que Él está dentro de nosotros. Que estamos en un nuevo pacto. Que ahora el Dios ya no está afuera, está adentro. Ahora, ¿cómo podemos nosotros alcanzar esas dimensiones? 
Vamos a usar realmente dos palabras importantes que la vamos a ver un poquito adelante. Y quiero leer estos versículos en Efesios 4.23. Efesios 4.23 dice, para nosotros alcanzar esas dimensiones, para nosotros vivir esa dimensión. Dice la Biblia, renovamos en el espíritu de vuestra mente. Fíjense que la, el espíritu de nuestra mente tiene que ser ¿qué? Ahora, ¿cómo podemos nosotros renovar el espíritu de nuestra mente? Mire, es obedeciendo la palabra, creyéndola. Primero, tengo que dejar de estar meditando en cosas que no tengo que meditar. Pensar en cosas que no tengo que Pensar que no edifican mi vida. ¿Estamos claros? Luego, tengo que ejercitar mis sentidos, mi vista, en lo que estoy viendo y no edifica mi vida. En lo que estoy oyendo, en lo que estoy hablando, en lo que estoy palpando y en lo que estoy gustando. Mis sentidos tienen que ser ejercitados en el bien, en el discernimiento del bien y del mal. Entonces yo empiezo a ser renovado. ¿Estamos claros? Pero si nosotros no hacemos nada y estamos ajenos a la vida de Dios, es imposible que hayan cambios en nosotros. Es imposible. Entonces tenemos que negarnos a muchas cosas. Primera Corintios 1.10 dice, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis que todos una misma cosa. Primera Corintios 1.10. ¿Lo tenemos? Primera Corintios 1.10. Busquémoslo pues. Y ahí me dice amén cuando lo tenga. Encienda sus Biblias. Pero no para engañarme. ¿Ya? Os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que habléis todos que Una misma cosa y cuál es esa misma cosa Es el evangelio del reino Cuántos alaban a Dios Es el evangelio del reino Cómo podemos ser edificados es hablando Ahora de qué sirve que hablemos cosas vanas Cosas que no tienen sentido y si nosotros nos ejercitamos en esa palabra, nosotros vamos a empezar a renovar nuestra mente. ¿Cuántos alaban a Dios? Y que no haya entre vosotros divisiones cuando ah, exista ese problema. Óyeme, la división empieza en tu corazón. No tienen que haber divisiones adentro de nosotros. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Y un mismo parecer, lamentablemente, estoy hablando de la iglesia en general, lamentablemente, la iglesia cada quien jala por su lado. Pero no está dispuesta a purificar su corazón para alcanzar esta dimensión de la unidad de lo que Dios quiere. Porque Dios no se va a manifestar al mundo si nuestro corazón no es puro. No podemos pretender estar unidos, ligados a lo que es el cuerpo de Cristo si hay conflictos en nuestro corazón. Dice la Biblia, Colosenses 3, 11, 12. Donde no hay griego, ni judío, circuncisión, incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo en todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, vestidos, una acción, tenemos que vestirnos, vestidos pues dice como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Tenemos que trabajar nosotros por eso. Usted no pretenda que del cielo va a venir una, algo así mágico y que usted va a dejar de ir. 
A usted se le tienen que presentar casos, cosas y cosas muy duras en su vida para evaluar qué hay en su corazón y cómo responde al medio donde usted se mueva. Si usted tiene dominio de las cosas que acontecen a su alrededor y usted se mantiene firme, agradando el corazón de Dios. Wow, hermano, eso es rico, hermano. No sé si usted ha experimentado eso cuando se le ha presentado momentos tan difíciles y usted se queda calladito. Y no abre la boca, sino bendice al Señor. Y después que pasan las, las cosas, usted dice, wow, algo grande está haciendo mi Dios en mi corazón. ¿O no es así? Algo grande. Que nada nos turbe. ¿Sabe que este es un tiempo de purificación de nuestros corazones para alcanzar la unidad? Yo, yo estoy disfrutando la unidad con ciertas personas que tienen el mismo espíritu. Ayer me comuniqué con un pastor de Colombia. Hablé unas cuantas veces con él, pero, pero hubo una identidad de unidad. Y cuando me contestó, porque me había llamado, cuando me contestó y empezamos a hablar, hablamos siempre del mismo tema. Lo lindo es estar unido y saber que que vamos hacia algo, a lo que Dios quiere. Y entonces hablábamos de que Dios está uniendo sus eslabones, Dios está trabajando con corazones, Dios está haciendo algo. Así que yo, yo le voy a decir algo, aquí vemos en las mañanas, dos, tres, uno, porque a veces estoy solo, cuatro, cinco, seis, orando, yo sé que usted ora en su casa, Está bien, pero me gustaría que estuvieran juntos porque se experimenta algo muy sabroso. Pero yo estoy orando, mi oración es que seamos uno. ¿Sabe por qué? Porque si somos unos, ya la hicimos. No sé si usted me está captando lo que le estoy diciendo. Entonces, No es un tiempo para defender nuestras posiciones religiosas. ¿Verdad que no? Este es un tiempo de retomar lo que la palabra establece. Hay algo lo que el Espíritu está haciendo algo con, con, con su iglesia. En todo el mundo hay un remanente, es poco, pero hay un remanente que se, se nos ha quitado el velo y vemos más allá de lo que la gente común ve, lo que el cristiano común ve. Y usted no es un cristiano común. La madurez y la pasión por la unidad son dos cosas que necesitamos desarrollar. Pero ¿cómo vamos a desarrollar eso? Si no es a qué? A través de la pureza de corazón. La unidad en nuestro hogar se va a dar cuando hay pureza en nuestro corazón. En nuestra familia se va a dar cuando hay pureza en nuestro corazón. Usted no se alegra por eso. Entonces estamos siendo visitados por la gracia del Espíritu Santo y tenemos que aprovechar esta gracia. Tenemos que aprovecharla. Juan 17, 21, Juan 17, 21, la palabra de Dios dice así. Para que todos sean uno. Ese es el anhelo de Dios. Mire cómo estamos tan divididos. Dijimos tantas cosas que nos separan unos a los otros. ¿Es cierto? ¿O no es cierto eso? Pero dice el Señor para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí. Que también ellos, que Sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese es el corazón de Dios. Pero ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos nosotros mismos internamente? ¿Cómo estamos en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hermanos? ¿Cómo estamos? La gloria que me diste en el 22. La gloria que me diste yo les he dado. 
Usted no puede estar pensando, oh, tu gloria. No, la gloria usted la tiene. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo tengo la gloria de Dios dentro de mí. Yo tengo la gloria de Dios. Yo lo creo. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ese es el sueño de Dios. Ese es el corazón de Dios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Yo en ellos. Y tú en mí. Para que sean, ¿qué? Perfectos en unidad. Está hablando de madurez. Para que el mundo, oh Dios, para que el mundo, ¿qué? Conozca que Tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces rompamos con lo que hay dentro de nosotros. Eliminemos todo lo que nos separa, los prejuicios, los celos, la contienda, las envidias. Estamos en un tiempo donde el Espíritu de Dios está llamando al remanente a detenerse y mirar y preguntar por la verdad que nos hace libre. ¿Cuál es esa verdad? Es Cristo, Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino para encontrar el reposo para nuestra alma. Jeremías 18, 15, 16 dice. Dice, porque mi pueblo me ha olvidado incensando a lo que es vanidad. Dios hablando de su pueblo, al pueblo que amaba, al pueblo que había rescatado, al pueblo que, 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 que lo ama. Porque ama a ese pueblo. Ese pueblo es usted y yo. Israel espiritual. Y dice, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas no camine de trans, eh, transitado. Para poner su tierra en desolación. ¿Cómo está la iglesia en este tiempo? A causa de apartarse de los caminos del Señor. Y cuando dice caminos, cuando habla de caminos en las sendas antiguas, eso es el camino. La, ¿Se recuerda usted que la palabra de Dios nos habla claramente de los, de los, eh, de los pecados y de las virtudes de los grandes hombres de Dios, verdad? Y muchos tienen en poco esa enseñanza y esa enseñanza quedó para nosotros, para estos tiempos. Para poner su tierra en desolación. ¿Lo está leyendo? Objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. La verdad es que yo si estoy hermano amado. Con las expectativas y creo fielmente que Dios. No importa así a la edad que tengo. Pero Dios me va a usar a otra dimensión y a otros niveles. Y yo lo creo firmemente. Pero tengo que pagar un precio. Y fíjese que no es por el tiempo que yo esté en los caminos del Señor. 47 años. Porque lo que, lo que el Señor. Óigame lo que yo he tardado en hacer lo que realmente Dios quiere. Hay personas que se enamoran de Jesús de tal manera que pagan el precio. Y están hasta allá. La vanidad. Usted habla a lo que es vanidad. Y la vanidad es una manifestación de la soberbia y la arrogancia. Esa es la vanidad. La persona vanidosa se siente superior al prójimo. No hay peor cosa que usted se sienta mayor que otro. Eso es parte del ego. Ya sea desde un punto de vista intelectual o físico. Ay, yo soy más bonita que ella. 
Yo me he visto mejor que él. El vanidoso no duda en destacar su supuesta capacidad cada vez que puede, menospreciando al resto de la gente. Eso es el vanidoso. En sentido, la vanidad encubre un sentimiento de inferioridad y deseo de ser aceptado por el otro. Amén. Al hacer gala de sus virtudes, el vanidoso intenta demostrar que no es menos que nadie. Y es lo que en realidad siente, pues, ¿o no? Y espera el aplauso o la admiración de quienes lo rodean. Quiero decirle que a mí no me interesa. No me interesa, escucha, un aplauso de alguien a mí. Una aceptación de alguien, no me interesa. A mí me interesa que me acepte él. Porque él conoce mi corazón. Yo voy a ser recompensado por lo que hay dentro de mi corazón. Deuteronomio 32, 7 dicen, acuérdate de los tiempos antiguos, considerar los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán, tenemos hermano amado, testimonio en la palabra de Dios. La Biblia dice y estas cosas nos ac acontecieron como ejemplo a vosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos para que no caigáis en semejante desobediencia. Así que no se trata de seguir una religión, hermano amado, una filosofía o un hombre o, o un hombre o hacer el mayor esfuerzo humano. Eso no es el evangelio. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces tenemos que retomar realmente la palabra de Dios, el camino, la verdad y la vida. Tenemos que retomarlo. Tenemos que ser transformados, alineados a lo que es eterno, a lo que ya fue establecido, a lo que realmente nos garantiza una vida de éxito aquí en el cielo. Tenemos que volvernos a su palabra, amar su palabra, leer su palabra, comernos su palabra, deleitarnos en su palabra. No hay cosa más grande, hermano, que cuando leemos las Escrituras, y lo que vimos lo ponemos por obra. Yo no sé si te ha pasado, pero cuando tú lees la palabra y en momentos dados te vas a enfrentar ante una situación para ver y probar tu corazón que lo que leíste y aprendiste, lo vivas. Pero es un deleite cuando tú lees las escrituras y en mi... E inmediatamente Dios prueba tu corazón si aquello que leíste se volvió vida en ti. Ahí cerquitita en mi misma casa, ahí con mi esposa. A veces he leído yo cosas donde tengo que ponerlo y ajustarlo a lo que Dios me dice. ¿Cuántos alaban a Dios? Romanos 12.2 dice... No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación. Escuche esto. Yo quiero que note dos cosas importantes. Dice que no tenemos que tomar la forma de este mundo. Usted ya no pertenece a este mundo, ¿o no? Yo ya no pertenezco a este mundo. Yo estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Dice que la vanidad, hermano, yo estaba viendo, Dios mío, cómo la iglesia ha sido absorbida por la moda. Tiene que estar a la moda. Es atrapado por la moda, que la moda lo obliga a hacer cosas que no tiene que hacer. ¿Cómo esa corriente es tan fuerte? Tiene que, hermano amado, si se usa la falda hasta aquí cortita, pues la voy a usar también cortita porque así está la moda. Si tienes que enseñar toda la espalda, es que así es la moda. Y si tienes que enseñar, las mujeres, por supuesto, ¿eh? un poquito de, de más allá donde no tiene que enseñar. 
no le importa, los hombres corriendo tras la moda. ¿Eh? No se ha cuadrado, pastor. No, fíjese que Dios habla a la mujer y le habla, hermano, mire, de una forma tan clara. Una mujer tiene que vestirse, ¿qué? Decorosamente. ¿Qué más dice? Con pudor, con modestia. ¿Sabe que hay hombres que les gusta que la mujer se ponga falda corta? Es impresionante eso, ¿ah? ¿eh? Estoy hablando de cristianos, no de afuera. A mí me gusta que mi... ¿Por qué? Yo digo, ¿por qué no le dice a su esposa, mira, amada? No debes de ir hacia la iglesia, tienes que ir. Tienes que ir honrando al Señor con tu vestimenta, porque Él lo dice, Él lo pide. Porque si le gusta ver a su esposa con o cosas transparentes, que se le vea algo, que ponga un rato ahí, le doy permiso para decir, estoy en vacaciones, no estoy aquí, y dígale a su esposa, vístase así, vestite porque me gusta verte así, y mírela solo usted. Ya me estoy metiendo aquí. Transformación. Acuérdense que dice ahí, sino transformados por medio de la que Renovación No puede haber Transformación Si no hay Renovación No puede haber Transformación Si no hay que Renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Es imposible Que alguien pueda ver Las cosas de Dios Como él las ve Si su mente No ha sido renovada entonces no puede haber transformación. ¿Vamos? Entonces transformación es cambio, es reforma, es avance, es sucesión, es secuencia. Es la disposición de, a la palabra que es vida. O sea, esa es una transformación. Tenemos que transformar. ¿Verdad? Toda una vida. Si somos renovados en nuestra mente. Y renovación es orden, ajuste, enderezamiento, rectificación. Volver a la verdad, eso es una renovación. ¿De dónde, saca, de dónde salimos? Escuche, fíjese que teníamos, teníamos lo bello, lo hermoso en el huerto del Edén, lo perdimos. Pero ahora Dios quiere que a través de su Hijo Jesucristo... Nosotros nuevamente seamos renovados y tomar nuevamente en el nuevo pacto, tomar otra vez la identidad que perdimos. No sé si usted me está captando. Entonces, el costo de la renovación y la transformación muchas veces destruirá cosas que nosotros apreciamos. Muchas cosas que nosotros, pero si no somos renovados y transformados, perdemos nuestro propósito en Dios. Entonces tiene que haber una renovación. Amén. Juan 1.8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Ok, entonces nosotros podemos perder el fruto de nuestro trabajo en el Señor. Sino que recibáis el garardón completo. ¿Cuántos anhelan recibir el garardón completo? Así que tenemos que liberarnos de paradigmas. Hermano, uno de los problemas más serios es lo que nos tenemos aquí. Los formatos aquí. Nos cuesta sacarlos y por eso no podemos ver más allá de lo que Dios quiere que veamos. Conceptos, culturas, esquemas denominacionales. ¿Sabe que se van a cerrar ciclos en nosotros? Ciclos de nuestra vida. Y quiero decirle que se va a abrir nuevos espacios. Yo he visto gente que está viendo de otra forma. Que está pensando de otra forma. Que se está perfilando de otra forma. Que se está ajustando a lo que el Espíritu le está indicando hacer. 
Yo he visto gente y está dispuesta a pagar ese precio. Arreglar todas las cosas que están desarregladas. A poner en orden todo lo que hay en su corazón. Lo que creías que era bueno será como nada con lo que se revelará en estos tiempos. Y en mí está pasando. Yo me río a veces de mis posiciones. Y cómo Dios me está desarmando totalmente. Pero algo que no es cambiable es la palabra de Dios. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Isaías 51.11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la, lo, la, lo que la envíe, para que la envíe. La palabra de Dios es vida. Estamos en un tiempo, hermano, de renovación y de transformación. Esas dos palabritas no se le olvide. Renovación y, y transformación. Al orden y propósito original. La voz de Dios ha salido para encontrarnos, hermano. Eso está sucediendo. El Espíritu Santo está haciendo algo grande en su iglesia. Y esto hace que sucedan cambios necesarios para la iglesia de Jesucristo. La voz de Dios a través de él, del Espíritu Santo está sacudiendo y causando que lo suyo sea establecido. Estamos asustados hermano cuando Dios nos muestra que hemos estado tan mal. Hemos estado tan confundidos. Pero el Espíritu Santo hoy está haciendo cosas bellas y nos está alineando a la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y todo lo que está fuera de orden será alineado a su propósito, intención original. Estamos viviendo el nuevo día en el Espíritu Santo. Yo sí lo sé. ¿Y usted? ¿Usted lo está disfrutando o no? Usted está captando este mensaje, lo está haciendo suyo O simplemente vino hoy porque tenía que venir Hermano ya los mejores días han comenzado ¿Cuántos alaban a Dios? Vivimos en la anticipación de lo que va a suceder hermano De lo que ya Dios está preparando Viene un avivamiento para esta tierra Y serán provocados por aquella gente que es de corazón puro Así que a trabajar por la pureza de nuestro corazón. Es el tiempo que la iglesia de Jesucristo entre verdaderamente en el reposo de Dios. Viejos órdenes y modelos, estrategias y estructuras, tradiciones y opiniones no podrán sostener ante el cumplimiento del horario de Dios en nuestro día. Eso está sucediendo. Yo he visto como hombres de Dios, y le digo una cosa, hombres de Dios con iglesias grandes que han estado caminando según ellos en lo que es una verdad y de repente ellos dicen, no, me he estado equivocando, voy a pedir perdón y pide perdón y se pone en el orden de Dios. Eso es algo que el Espíritu Santo está haciendo. Porque a veces está, somos muy sinceros, pero estamos equivocados. Sí. Nosotros estamos completos en Jesucristo. Vivimos un nuevo pacto, hermano. Créame que estamos en un nuevo pacto. y Usted tiene que disfrutar ese pacto. Una verdad presente. Somos ministros competentes de un nuevo pacto. Somos participantes de la naturaleza divina. Jesús está dentro de nosotros. Él ya nos posicionó, hermano, en lugares celestiales. Nosotros somos bendecidos. No te podemos estar diciendo, Señor, bendíceme, Señor. Bendíceme, Señor. ¿Quieres que Dios te bendiga? Abre tu corazón, conviértete a Cristo, nace de nuevo y eres un bendecido. Pero tú no puedes estar diciendo, bendíceme Señor, bendíceme Señor. Yo le doy gracias al Señor porque yo soy un bendecido de Dios. ¿Verdad que todo es diferente? Ay Señor bendíceme, entonces conviértete. Nace de nuevo. Y eres un bendecido. Ahora va a cambiar su oración. 
Ojalá. Todo lo que ha sido establecido en Jesucristo. Dice pues, todo lo que no ha sido establecido en Jesucristo será insuficiente para potencializar el cuerpo de Cristo para que la iglesia vaya hacia adelante. Teologías incompletas serán alineadas, lo que está pasando, se intensificará la revelación de su palabra. Revelación es algo, hermano amado, que, que, que es, es, digamos, quitar el velo de los ojos. La, el, hay, hay un remanente, hermano, que está siendo, hermano, de verdad confrontada por el Espíritu Santo. Su corazón es sensible, quiere hacer lo que el Espíritu está indicando. Pon atención, porque hay mucha gente que está orando porque suceda eso. Pero tú debes de tener cuidado de menospreciar la visitación de Dios, el tiempo de gracia sobre tu vida y puedes dejar de ser bendecido. Porque el único protagonista de toda la creación es Jesucristo. De él habla toda la Biblia, ¿o no? Ahora, renovación es orden, sucesión, secuencia. Es pasar una, una condición, de pasar de una condición a otra, de una etapa a otra, de un lugar a otro. Pero debemos de estar atentos a morir en el tiempo de la renovación y la transformación. Morir a tiempo. ¿De qué? De nuestro ego. Porque el Señor trae visitación a nuestra vida. El Señor nos habla claramente. ¡Hala, qué mensaje, pastor! Dios me habló hoy. Dios habló a mi corazón. Y solo sales de aquí. Y tienes una, una conducta de alguien que no ha nacido de nuevo. ¡Wow! Pero qué mensaje, ¿verdad? Me tocó mi corazón, me habló Dios. ¿Cuánto cambio hubo en tu corazón? Colosenses. Hermano, estamos pasando del evangelio emocionalista. Y aquí no hay un evangelio emocionalista. Y del evangelio de subidas y bajadas, de caídas y levantadas a un evangelio original. Donde la iglesia no es nuestra, sino pertenecemos a Jesús. Donde la iglesia somos nosotros y Cristo está en nosotros, esperanza de gloria. Donde Él vive y habita, este es nada más un lugar donde se reúne la iglesia del Señor. Este, 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 esto no es la iglesia. La iglesia somos nosotros, aquí nos reunimos en este lugar como iglesia, como cuerpo de Cristo. Cuando se alaban a Dios. Colosenses 1, 15, 20 dice, Él es la imagen del Dios. ¿Quién? Jesucristo. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Sigamos, porque en Él fueron creadas todas, vamos a leer hasta el 20. Porque en Él fueron creadas todas, ¿qué? Las, ¿En quién? En Cristo. Todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito. De entre los muertos para que él todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Y por medio de él reconciliara consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en el cielo. Haciendo la paz mediante la sangre. Oh Dios, te alabamos Jesucristo. Por eso debemos entender que nuestras condiciones... Y debe entender usted, nuestras condiciones, nuestras circunstancias, nuestra posición presente, no determina nuestra posición eterna. ¿Oyó eso? Podemos estar pasando el peor momento de nuestras vidas. Podemos encontrarnos en la peor disyuntiva que nos haya tocado vivir. Tal vez todo se nos ha venido abajo. 
Ya no tenemos esperanza y pareciera que no hay salida. Uh -huh. Pero debemos tener claro que eso no cambia ni una tilde de lo que Dios ha dicho de nosotros, de nuestra casa, de nuestra familia y del propósito de Dios. Porque el propósito de Dios no se suscribe a lo que tú puedas hacer. Hay un propósito de Dios en tu vida y en mi vida. Y ese propósito se va a cumplir si tú eres un hijo de Dios. Se va a cumplir porque se va a cumplir en el nombre de Jesús. Muchas veces hermano no se cumple lo que Dios ha diseñado para nosotros. Porque no hemos nos hemos metido en otras cosas hermano. En activismos religiosos estamos alejados de Dios. Sabemos mucho de la Biblia pero no creemos en la Biblia. Estamos entretenidos con nuestras doctrinas favoritas, sin frutos, nuestras revelaciones más recientes y creemos que eso es el Evangelio. La tecnología nos tiene atrapados. Estamos gastando más tiempo en ver cosas y oír cosas que no nos edifican. Que en alimentarnos en las cosas que nos da vida. ¿Es cierto o no? Si nosotros le pusiéramos atención, como le ponemos atención al celular. Hermano, yo me pongo a pensar, antes no teníamos celular y vivíamos tan tranquilos. Oye, hermano, ya caminaste un kilómetro y regresas a través del celular. O dos kilómetros, ¿es cierto o no? Dejé mi celular. Estamos atrapados por la tecnología, por la ciencia. Y debe, ser, debe haber un equilibrio en nosotros. ¿Cómo nos cuesta eso, verdad? Amén. Y así de suavecito metemos a nuestros hijos también. Desde bebés, y, y, y ellos, hermano, mamá, no, no, pero ya cuando sean grandes cambian. Por favor. No hay equilibrio, hermano. Somos, mire, estoy diciendo, somos desequilibrados. Yo quiero estar pegado al teléfono, pero oyendo cosas que edifican mi alma. Mis amados, la transformación y la renovación requiere que revisemos nuestra vida. ¿Dónde estamos? ¿Dónde hemos estado? ¿Lo que hemos creído? ¿Hacia dónde vamos? Estamos creyendo en una espiritualidad de acuerdo a la religión o según la palabra de verdad sabe mucho hermano nos volvemos religiosos y no nos damos cuenta que somos religiosos ay es muy religioso por esto y sabe cuál es una persona religiosa alguien que pretenda vivir el evangelio a su manera sin someterse a lo que Dios establece ¿le gustó esa definición? ¿Mm? Eso es un religioso. Ay, que soy muy religioso. Porque me apegué a la palabra y la estoy haciendo. Soy religioso. O porque la sabes y no la haces. ¿Sí? Eso es un religioso, pero de aquellos. Tremendo porque Jesús se los dijo a los, a los fariseos. Hipócritas, sepulcros blanqueados. Podentos corrompéis, aparentáis algo, blanquitos por dentro y aparentas algo, pero por dentro estás podrido, blancos por fuera y podridos por dentro. Wow, pero eso se lo digo a los religiosos. Amén. El evangelio no es para hacerme sentir bien, hermano sino para manifestar el eterno propósito de Dios sobre la tierra. El verdadero evangelio, el evangelio original, es aquel que está fundamentado en Jesucristo. Que Él es el Señor y Dios. Así que ser espiritual en el reino de Dios no es ayunar más, no es orar más, predicar más, hacer más milagros, más obras sociales, saber mucho de la palabra de Dios, sino 
que es ser gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Gobernado por el Espíritu de Dios. Cumplir su propósito por el cual estamos aquí. Ya los veo cansados, ¿seguimos? O sea, la renovación y la transformación entonces requiere cambios sustanciales. No hay nada más consistente que los cambios, pero muchas veces no estamos preparados para hacerlos, ¿es cierto? Tenemos miedo, inseguridad, porque estamos alejados de lo que realmente Dios establece en su palabra. Por eso es que no podemos hacerlo. Sabemos mucha palabra, pero no la vivimos. Somos más oidores que hacedores. Algunos dirán, mejor me hubiera quedado en mi casa. El peligro es que no seamos renovados y transformados y nos quedemos atrapados. Hoy en la mañana que Dios me daba esto, yo le me gozaba y decía, Señor, qué lindo. En los sistemas religiosos, los religiosos son los que más daño, ¿sabe usted? Que los religiosos son los que más daño hacen en la iglesia. El religioso, hermano amado, está pendiente de los errores de los demás. Ninguno dijo amén. El religioso está viendo, hermano, cómo vino vestido David. David trajo la misma camisa ahora. El domingo la trajo. Hoy la trajo otra vez. Ese es un religioso tremendo. Chismoso. Ese es el traje que el pastor trajo el domingo pasado. No tendrá otro. Comprame otro. El religioso es el que está pendiente a todo lo que se mueve. Una mosca. Está la palabra de Dios y le está poniendo atención a la mosca. Esa mosca. Está muy silencio esto. Entonces los religiosos son los que más daño hacen al evangelio bíblico. Son los que más violan el mandamiento más importante que es el amor. El religioso le importa un comino el amor. Pero el que es, el que tiene el amor de Dios, hermano, tiene compasión. Tiene misericordia. Amén. Amén. Dígame, hermano, para que yo pueda seguir. Ah, no, ya se terminó el tiempo. Entonces, cualquier sistema que se establezca fuera de la voluntad de Jesucristo llevará a la esclavitud a la gente y lo hará competidores entre ellos mismos, pero nunca hijos del reino. Jamás. Así que hay que cambiar nuestra mentalidad religiosa implantada por la religión organizada y pasar una mentalidad de soberanía, de gobierno, orden y reino de Dios. Reconociendo nuestra ubicación de mayordomo de reino y no de dueño del ministerio o de la iglesia. ¿Sabes, hermano? Efesios 4.23 dice, renovaos al 24, renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestidos del, del nuevo hombre, creados según Dios, justicia y santidad a la verdad. Jesucristo. No nos trajo una religión, ¿verdad que no? No vino a establecer denominaciones. Es más, hermano amado, Dios, créame esto lo que le voy a decir. Dios jamás, y Él nunca está de acuerdo con las culturas. Porque Dios no quería que hubieran culturas. Ya me metí a camisa de once varas. Él quería que fuera una sola cultura, escuche, un mismo lenguaje, que no hubieran, ¿cómo le llama? Fronteras. Él no quería eso, un solo pueblo, o no lo cree usted. ¿Ah? Una solamente, un solo pueblo, él no quería culturas, mire, ¡Qué mal! ¡Qué daño! Él no quería religión. 
El Señor hermano Quería un pueblo que le adorara Un solo lenguaje Sin fronteras Que nos amáramos todos Eso es Qué lindo sería la tierra ¿No cree usted que esto sería Una belleza Pero por la necedad Y la dureza de corazón Tenemos cultura Tenemos religión Y tenemos fronteras y si usted me dice, pastor, ¿y en dónde está eso? Vaya a Génesis capítulo 12, ¿va? No. Génesis cuando de la torre de, ba de Babel. Debemos entender y tener claro que el Espíritu Santo jamás, ¿ah? 11, ¿va? Ahí lo va a leer a su casa. Jamás nos conducirá al error, sino que nos guiará a toda verdad. No se trata de nombres o posiciones que nos puedan dar la denominación a los hombres. Se trata de que la iglesia es de Jesucristo. ¿Amén? Hermano, hay un remanente que Dios, ahorita termino, hay un remanente que Dios está atrayendo en estos tiempos. Y ponga atención. Jeremías 42, 19. Y está purificando en su corazón. ¿Sabe, hermano, que cuando estoy orando y me acuerdo de ciertas personas y veo la estatura espiritual que tienen, yo digo, Señor, pero yo oro por todos, por supuesto, para que cada uno vaya alcanzando y alcanzando las estaturas espirituales que Dios demanda. Yo mismo reconozco, hermano, que hay gente que está viviendo a niveles, hermano, yo estoy en pañales, pero oro por ellos para que Dios los guarde. Pero Jeremías 42, 19 dice, Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá. Le habla a Judá. Pero hermano, ahí estamos metidos nosotros. No vayáis a Egipto. Por favor, hermano, cuídese de Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. Está avisándonos hoy. No, no tenemos que bajar a Egipto. Jeremías 42, 19. Escuchen ustedes que forman el remanente de Judá. El Señor les ha dicho, no se vayan a Egipto. No olviden la advertencia que hoy les di. Qué tremendo, ¿va, pastor? Las corrientes del mundo, los sistemas del mundo dirigidos por Satanás y sus demonios han atrapado a la iglesia, pero Dios ha resguardado, como en otros tiempos y épocas, a su remanente que no será engañado. Ame este lugar, hermano. Ame este lugar. Ame esta casa. Dele gracias por la palabra. Amén. Miqueas 7, 18. Esto a mí me, hoy en la mañana me tocó y dice, ¿qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Qué Dios el que tenemos. Miqueas 5.7 dice, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba. Las cuales no esperan a varón ni guardan a hijos de hombres. Ese remanente va a ser un rocío para esta tierra. ¿Sabe lo que es el rocío en tierra seca? ¿Sabe cómo se alegran las hojitas de los árboles cuando les cae rocío? Dice que así será ese remanente. Hermanos, preparémonos. Dios nos está llamando a algo mayor. No importa en dónde estés. Levántate en el nombre de Jesús. No importa por dónde estés pasando, levántate en el nombre del Señor. Miqueas 18 dice, entonces el remanente que quedó en Israel ocupará su lugar entre las naciones. Escuche, iglesia, hay un remanente. ¿Tú quieres ser de ellos? Y dice que será como Rocío enviado por el Señor. 
o como lluvia que cae sobre la hierba, la cual nadie puede controlar ni hacer que se detenga. Tal será la gloria de la iglesia donde resplandecerá el Señor. Por eso es que la naturaleza misma gime a una, porque usted y yo nos manifestemos. Y si usted y yo nos manifestemos, el mundo no va a poder soportar. El mundo, hermano, va a ver la gloria de Dios. Esto es una verdad absoluta. Termino. No importa. No importa en qué condiciones estés ahora. Porque no importa cómo comiences, sino cómo terminas. Dios te puede usar para cosas grandes en estos tiempos. Es cuestión que oigas la voz del Espíritu, que obedezcas, que te levantes y resplandezcas porque ha venido tu luz. Póngase de pie, póngase de pie. Ay, Jesucristo. Amado, yo quiero que ponga su corazón, olvídese de su vecino en este momento. Y vamos a orar, de verdad. Oh Jesús, yo creo en la palabra que he predicado, porque algo grande está sucediendo en mi corazón. Y si está sucediendo en mí, también está sucediendo en el tuyo. ¿Por qué no hacemos algo aquí? Estamos pocos ahora. Pero vámonos a caminar.